0: Wer
1: redet, ist nicht tot. Hier ist eine weitere Folge Geschichtsunterricht der Co-Produktion von Vrindt und DLF Nova und wie immer mit Matthias von Hellfeld. Hallo Matthias. Ich grüße dich. Heute das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945. Ganz interessant, dass wir das jetzt auf... Ich lese gerade das Buch Wolfszeit. Kennst du das?
0: Ja, ich ja. Weiß,
1: es liest sich nicht angenehm.
0: Nee. War, also ich glaube auch nicht, dass der Tag wirklich angenehm war. Nee. Wir können uns das ja nicht vorstellen, weil wir... Ähm bei Chips und Bier am Sofa sitzen im mhm. Jahr 2020. Und äh, alles Bestens ist, abgesehen mal von Corona vielleicht, aber ansonsten ähm, können wir uns das nicht vorstellen. Und am Beginn äh, der Debatte über diesen Tag ähm, würde ich ganz gerne sagen, äh, für die Deutschen war das wirklich zwiespältig. Mhm. Ähm, also wer es noch nicht getan hat, möge es tun und lese Ralf Giordano, die Bertinis. Dort wird erzählt, unglaublich amüsant zu lesen, obwohl es ein furchtbares Thema ist, wie die Familie von Ralf Giordano in Hamburg überlebt hat. Und zwar als jüdische Familie in Hamburg. Das heißt in Kellerlöchern, in, in Mauerspalten, hätte ich beinahe gesagt, jedenfalls wirklich unter ganz schrecklichen Umständen. Und als der am 8. Mai 1945 die Sonne über Hamburg sieht, ist das für ihn ein Tag der Befreiung. Mhm. Und zwar ohne jedes ohne jede Einwendung. Das ist so. Und mit, mit ihm haben sich alle Insassen von Konzentrationslagern, alle Gefängnisinsassen, die aus politischen Gründen dort eingesperrt waren, alle Verfolgten, ähm, alle Körperbehinderten, alle Roma und Sinti, alle Homosexuellen, alle Leute, die von den Nazis verfolgt wurden, haben diesen Tag als Tag der Befreiung erlebt. Genauso werden es viele Soldaten gesehen haben, die aus dieser Scheiße, in der sie sich die letzten fünf Jahre befunden haben, endlich herausgekommen sind. Ich äh, habe da mal drüber geredet mit einem ziemlich prominenten deutschen Nachkriegspolitiker, nämlich Hans-Dietrich Genscher. Mhm. Äh, der war kurz bevor das alles zu Ende ging, äh, noch eingezogen worden und war an so einem ja, in einem, ich sag mal, Studenten oder jugendlichen Regiment unter der, unter dem Kommando des General Wenck. Und General Wenck ähm, ist vielleicht ein Name, den der eine oder andere kennt, der den Untergang gesehen hat von Bernd Eichinger mit Bruno Ganz als Hitler und der immer rumbrüllt, wo ist der Wenk, wo ist die Admiral, wo ist General Wenks Armee, die Berlin befreien sollten und äh, der General Wenk hat aber das Gegenteil gemacht, er hat nämlich die ganzen Kinder, unter anderem Hans-Dietrich Genscher, die er da zu hatte, in einen Wald gejagt und hat gesagt, da bleibt ihr jetzt, bis alles vorbei ist und schmeißt alle eure Waffen weg und dann hat er dafür gesorgt, dass die in amerikanische Kriegsgefangenschaft kamen und nicht in russische und wow. äh, damit ist, ist er ein Held und ähm, so, Also für all diese Menschen war der Tag äh, 8. Mai 45 ein Tag der Befreiung. Mhm. Und dann gab es natürlich auch ganz viele Leute, die als Kapitulation oder Niederlage diesen Tag bezeichnen. Und das waren zum Beispiel jene, die fortan nicht wieder in ihre Heimat konnten. Äh, ich sage einfach mal Pommern, äh, Ostpreußen, äh, Danzig, Königsberg und so weiter. Also Städte, wo früher Deutsche gewohnt haben, wo sie jetzt nicht mehr wohnen konnten. All jene haben es als Niederlage empfunden, die... Äh, durch die Verschiebung Polens Richtung Westen schlicht vertrieben worden. Das waren zwölf Millionen Menschen insgesamt, im Übrigen auch Polen. Ganz kurz als Hintergrunderklärung. Stalin und Hitler haben sich im August 1939 darauf geeinigt, Polen aufzuteilen in eine West- und eine Osthälfte. In der Westhälfte residierten die Deutschen in Anführungsstrichen und haben dort das Generalgouvernement eingerichtet. In diesem Generalgouvernement hat der Holocaust stattgefunden. Und im Osten rückte unter der Ägide von Herrn Khrushchev äh, die Rote Armee ein und hat dort sofort sozialistisches ähm, Leben aufgezogen. Mhm. Äh, Polen selbst sozusagen gab es gar nicht mehr. Es gab natürlich noch jede Menge Polen, aber das Polen selber, so wie es früher gekannt war, das gab es nicht mehr. Dann war der Krieg zu Ende und man hätte, man hätte ja denken können, dass äh, die Russen den Teil verlassen, den sie besetzt haben und die Deutschen den, den sie besetzt haben. Das ist aber nicht so gewesen, sondern Stein hat gesagt, ich behalte den Teil, den ich besetzt habe und damit Polen dann nicht allzu sehr darunter leidet, verschieben wir das einfach nach links, also Richtung Deutschland. Und dann haben sie gesagt, ja, und da leben ja Deutsche. Und hat der Stalin gesagt, ja, da müssen die halt verschwinden. Mhm. Und dann wurde festgehalten, ähm, auf der äh, also schon in den alliierten Kriegskonferenzen, äh, dass dann eben in einer humanitären Art, wie es hieß, äh, diese Leute da vertrieben werden sollten. Und die humanitäre Art sah so aus, dass man innerhalb von 48 Stunden äh, mit zwei Koffern pro Person äh, das Land zu verlassen hatte und 200 Kilometer weiter links äh, sich wieder ansiedeln sollte. Dort aber war alles zerstört. Und ähm, dort gab es nichts zum Ansiedeln, da wurde man einfach in Zelte gesteckt oder in irgendwelche Scheunen oder mhm. ähnliches. Also all diese Menschen, und das waren nicht wenige, haben das als Niederlage und als Kapitulation empfunden. Und natürlich gab es auch Soldaten und große Nazis, die ähm, an dem Tag, äh, ich sag mal, getrauert haben. Ähm, Na, ich könnte mir auch das vorstellen,
1: dass weite Teile der, der deutschen Bevölkerung das als Niederlage empfunden haben, weil... Letztendlich. Naja.
0: Also, 1945 haben weite Teile der deutschen Bevölkerung ja, stimmt, in, äh, in, in Bunkern wieder. gesessen. Ja. Also, ob die das noch so gut gefunden haben, das wage ich mal zu bezweifeln. Mhm. Aber natürlich würde es das auch gegeben haben, keine Frage. Aber, ähm, ich, ich wollte einfach nur darauf hinweisen, also, wenn wir heute ähm, darüber nachdenken, dann äh, müssen wir einfach beide Seiten dieses Themas mit berücksichtigen. Und natürlich war das auch ein, ein Ende des Krieges für Europa. Also wir, das ist ja nicht nur ein deutsches Thema gewesen, das war ein europäisches Thema, weil die Deutschen überall in Europa sich festgesetzt hatten und überall dort, wo eben dieser Krieg stattgefunden hat, hörte er dann spätestens dann auf. Und äh, es begann äh, eine Phase äh, des Nachkrieges und das war auch nicht besonders äh, schön, äh, zumal man sich vorstellen muss, dass dieser Krieg äh, etwas mehr als 60 Millionen Tote äh, gefordert hat, die meisten in Russland oder in der Sowjetunion damals. Und die gleiche Zahl noch einmal waren verletzt, verwaist, ähm, hatten keine Wohnung mehr, waren obdachlos ähm, in irgendeiner Form beschädigt, sage ich jetzt einfach mhm. mal. Und äh, das sind ähm, Zahlen, die einfach dann doch schon so groß sind, dass man sich vorstellen kann, wie schwer das eigentlich gewesen ist, am 9. Mai 1945 schon wieder an die Zukunft zu denken und ähm, die Antwort lautet natürlich, hat kein Mensch an die Zukunft gedacht. Alle haben so gehofft, dass es irgendwie weitergeht. Aber äh, es es war eine eine wirklich eine Schreckenszeit, die danach begonnen hat. Zumal ähm, äh, sich auch die alliierten Soldaten äh, teilweise wirklich nicht nicht gut benommen haben, was man natürlich verstehen kann, wenn man das berücksichtigt oder mit mit anrechnet, was vorher geschehen ist. Also die, die Horden von Angehörigen der Roten Armee, die vergewaltigend und mordend und metzelnd durch Ostdeutschland gezogen sind, das sind ja nicht irgendwelche Hirngespinste gewesen, das hat es ja gegeben. Mhm. Und dass die Leute versucht haben, in amerikanische oder englische oder französische Kriegsgefangenschaft sich zu retten, ähm, um vor den Russen kam davon auch nicht zu kommen. Von ungefähr, auch. Ja, ja. ja, so muss man das sehen und das, das hat natürlich ein ganzes Volk, ja, ich sag mal, in den Wahnsinn getrieben und dann kommt zu allem noch dazu, dass man dann irgendwann mitbekommen hat, warum das eigentlich so ist. Also ja. man hörte von den Verbrechen der Nazis, man hörte von Konzentrationslagern, von den Vernichtungslagern, die Alliierten haben da die Leute durchgeschleust und haben denen das gezeigt. Und insofern konnte man dann nicht mehr ähm ich sag mal, lange das Verschweigen und, und Ignorieren. Man wusste es irgendwie im Hinterkopf, selbst wenn man sich gesagt hat, das kann einfach alles nicht gewesen sein. Man wusste schon, dass es genau so war. Und mit dieser Bürde und mit diesem, ich sag mal, gespaltenen Volk ging man dann an den Neustart. Und dieser Neustart ist natürlich irgendwie gelungen, also wirtschaftlich zumal, aber ideologisch oder sozial, glaube ich, nicht so wirklich.
1: sozialpsychologisch ne? Auch das, das ist das
0: richtige Wort, genau. Und deswegen fand ich die Rede von, von Richard von Weizsäcker, der war damals Bundespräsident 1985 zum 40. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkrieges, die er da vom Deutschen Bundestag gehalten hat, wirklich sehr beeindruckend. Und es ist, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, die einzige Rede eines Bundespräsidenten, die in gedruckter Form, ich glaube, über eine Million Mal verschenkt worden ist. Das ist also ein kleines Heft und äh, der hat also versucht, sozusagen eine Versöhnung herzustellen zwischen diesen beiden Extremen und hat versucht, für beide Seiten Verständnis zu zeigen, hat aber gesagt, wir müssen uns tatsächlich ähm, daran gewöhnen, dass diese, dieser 8. Mai ähm, ein, eine Niederlage war und wir befreit worden sind. Und wir können froh und dankbar sein, dass wir befreit worden sind von diesem Irrsinn, der eben dazu geführt hat, dass so viele Menschen getötet worden sind, dass so viel Hass und äh, Zorn in der Welt ist. Was ist denn
1: an diesem 8. Mai eigentlich passiert? W wurde bis zum Let zur letzten Minute
0: gekämpft? Nee, ne? Doch. Das ist ja das Wahnsinnige. Ähm, Im Grunde genommen war alles schon fertig und der Krieg verloren, das war sowieso klar. Hitler war tot, der hat sich am 30. April umgebracht. Äh, die Führungsspitze war tot oder auf der Flucht. Ähm, also es war im Grunde genommen keiner mehr da. Und trotzdem wurde noch zehn Tage weiter gekämpft. Es sind weiterhin viele Menschen gestorben. Viele Rotarmisten bei der Eroberung Berlins wurden äh, von irgendwelchen Leuten noch beschossen. Es hat geknallt und gedonnert bis zum letzten Tage. Mhm. Bis eben tatsächlich die Unterschrift äh, unter der Kapitulationsurkunde getrocknet war. Und dann schwiegen die Waffen äh, zur See und auf dem Land. Und ähm, es begann dann das, was sich die Alliierten vorher schon ähm, äh, auf Yalta also im Februar 1945, überlegt hatten. Dort gab es eine ähm, Konferenz und auf dieser Konferenz ähm, wurde beschlossen, dass wenn sie den Krieg gewinnen würden, das war da im Februar 1945 ja schon einigermaßen klar, äh, sollte Deutschland aufgeteilt werden in diese vier Besatzungszonen. Das will ich jetzt nicht alles im Einzelnen erzählen, weil ich voraussetze, dass man äh, das sozusagen weiß. Ähm, aber es wurde zudem eben, ähm, ich sag mal, Festgelegt, dass man die großen vier Ds wie mhm. Dora-Ds äh, durchführt. Das war die Denazifizierung, die Demilitarisierung, die Demokratisierung und die Dezentralisierung. Mhm. Ähm, die Denazifizierung war natürlich. Ähm, die Gerichtsverfahren, von denen der Nürnberger Kriegsverbrecherprozess natürlich der wichtigste und der größte war, ähm, man teilte dann auf in belastete, also Aktivisten, abgesehen jetzt mal von den Hauptschuldigen, den Kriegsverbrechern, in minder belastete Mitläufer und Entlastete und versuchte so, das Volk, sage ich mal, zu klassifizieren. Das war natürlich ein Irrglaube, dass das geht, weil dort wurde gelogen, was die Balken hergaben und jeder stellte sich gegenseitig Persilscheine aus. Es wurden tatsächlich sehr viele Leute entlastet und nicht weiter verfolgt. Es wurden einige auch angeklagt und ins Gericht gesteckt, äh, in, ins ähm, Gefängnis gesteckt. In den Ostsektoren, also dort, wo die Sowjetunion das Sagen hatte, wurde härter und länger verfolgt als in den drei westlichen Besatzungszonen. Das war dann auch immer ein Streit zwischen der späteren DDR und der späteren Bundesrepublik Deutschland, dass also die einen, nämlich die DDR sagte, wir hätten die Kriegsverbrecher alle laufen gelassen mhm. ähm, und die anderen, nämlich wir gesagt haben, ihr steckt jeden, der auch nur bis drei zählen konnte und bei den Nazis mitgemacht hat, für zehn Jahre ins Gefängnis und so weiter. Ähm, Hinterher äh, stellt sich raus, beide hatten Recht. Ne? Beide hatten Recht und <lacht> ja, das stimmt. Und ähm, es ist auch so, dass die DDR viele Nazi-Verbrecher äh, nach Westdeutschland abgeschoben hat, dafür haben sie Blümchen mit Haar geschrieben. Also es war genügend Anlass dafür, ähm, da sich gegenseitig fertig zu machen. Das alles geht zurück auf diese Denazifizierung und den Wunsch, ähm, diese furchtbare Ideologie, äh, jedenfalls was die Personen angeht, in Anführungsstrichen auszurotten. Das Zweite, was passiert ist, war die Demilitarisierung. Das heißt, die Wehrmacht und die SS wurden entwaffnet. Mhm. Und das ist auch durchgehalten worden äh, bis zur Gründung der Bundeswehr bzw. der Nationalen Volksarmee mit dem Beitritt äh, Westdeutschlands in die NATO und Ostdeutschlands in den Warschauer Pakt. Das war Mitte der 50er Jahre. Also zehn Jahre lang hatte Deutschland keine eigenen Waffen und auch keine eigene Armee. Ähm, und dann gibt es zwei Dinge die vermutlich jedenfalls für den Westen wirklich äh, das Wichtigste waren, nämlich einmal die Demokratisierung, also den Aufbau von äh, zunächst einmal lokalen, dann regionalen äh, Verwaltungsstrukturen, äh, die dafür gesorgt haben, dass die Not und das Elend der Nachkriegszeit äh, vernünftig in Anführungsstrichen gehandelt worden ist. Hat nicht, natürlich nicht immer geklappt, aber es war jedenfalls nicht mehr sozusagen von einer Person abhängig, ähm, sondern es wurde versucht, äh, im Laufe der ersten drei, vier Jahre nach dem Krieg äh, diese Strukturen aufzubauen. Und das vierte schließlich war die Dezentralisierung. Ähm, da hat man sich gedacht, ähm, der Nazistaat war ein totaler zentraler Staat. Da mhm. ging alle Macht tatsächlich von einer Person aus oder von einer Stelle, nämlich Berlin oder Adolf Hitler. Und wir müssen, um das zu verhindern, dass es sich jemals wiederholt, genau das zerschlagen. Also müssen wir es dezentralisieren. Das kam den Deutschen auch relativ weit entgegen, weil sie nämlich immer schon dezentral waren. Wir <lacht> haben ja schon öfters darüber geredet, über die vielen kleinen Staaten. Die Deutschländer. So. Mhm. Die Deutschländer. Und insofern ähm, war das wahrscheinlich das geringste Problem. Aber äh, natürlich war das für unsere weitere Zukunft, bis zum heutigen Tage gesprochen, extrem wichtig, dass dieses Land föderal, also dezentral organisiert ist, ob man es tun mag oder nicht. Ähm, jedenfalls, äh, es wurde... So gemacht. Und natürlich war vom ersten Tage an klar, dass man unter dem Wort Demokratie auch durchaus unterschiedliche Dinge verstehen konnte. Die DDR hat sich bis zum letzten Moment als demokratischer Staat verstanden. Da muss man aber das Ganze in Anführungsstrichen schreiben, wenn man es aus, unseren Perspekt aus unserer Perspektive der Westlichen also betrifft. Und wenn es umgekehrt gesehen wurde, war die Demokratie im Westen in Anführungsstrichen zu schreiben die uh ich sage mal, die treibende Kraft hinter den jeweiligen Blöcken war natürlich auf der einen Seite die Sowjetunion, auf der anderen Seite die drei westlichen Alliierten. Und die haben das dann so gemacht, wie sie es selber am richtigsten erachtet haben. Und die DDR war formal auch dezentral. Es gab auch in der DDR Länder, aber die hatten nichts zu sagen. Mhm. Und es gab auch in der DDR Parteien, aber die hatten auch nichts zu sagen. Und insofern war das eben eine Dezentralisierung aller Sowjetunion. Und bei uns war es eine Dezentralisierung aller westliche Welt, Amerika und so weiter. Die uns aber
1: relativ früh schon auch Mitbestimmungsrechte eingeräumt haben. Es ist jetzt nicht so, dass sie gesagt haben, wir sagen, also Moskau sagt, was getan wird, beziehungsweise Alliierte Kontrollrat sagt, was getan wird, sondern die Alliierten haben relativ früh schon gesagt, okay, sagt uns, was ihr haben wollt und dann verhandeln wir das.
0: Ja, also der Alliierte Kontrollrat, das ist eine Kopfgeburt gewesen, die nicht funktioniert hat. Ah, okay. der hat Mir fehlt jetzt keine andere... Instanz nein, nein ich weiß, das war ja auch die gemeinsame Instanz. Also Sie hatten sich überlegt, es gibt vier Besatzungszonen, also französisch, britisch, amerikanisch auf der westlichen und sowjetisch auf der östlichen Seite. Daraus wurde dann später die Trennung durch die Demarkationslinie, also die Berliner Mauer und die Trennung zwischen DDR und BRD ähm, mit Stacheldraht und Schießanlage mhm. ähm, und selbstverständlich haben auf den beiden Seiten die jeweiligen, ich sag mal, Supermächte ihre Einflüsse geltend gemacht. Und insofern ähm, hat die Sowjetunion der DDR relativ wenig Spielraum gelassen. Währenddessen die westlichen Alliierten der Bundesrepublik am Anfang auch keinen Spielraum gelassen haben, aber im Laufe der 50er Jahre, ich sage mal, eine allmähliche Zurückgewinnung der Souveränität erlaubt haben. Gleichwohl, und das muss man wirklich ganz eindeutig festhalten, bis zum 2 plus 4-Vertrag äh, im September 1990 war die Bundesrepublik ein eingeschränkt souveräner Staat. Mhm. Und das wurde erst dadurch eben gelöst und wieder zur Vollsouveränität durch diesen Vertrag mit den vier alliierten Siegermächten des Zweiten Weltkrieges. Und ähm, man kann, glaube ich, sagen, dass die DDR noch weniger Souveränität hatte, also noch stärker eingebunden war in die ähm, Richtlinien des Warschauer Paktes beziehungsweise des comic oder eben der Sowjetunion. Mhm. Ähm, und insofern... Ähm, gehen die Wege zwischen Bundesrepublik und DDR so ab den 50er Jahren schon sehr weit auseinander, weil eben die Bundesrepublik schon allein auch wegen der starken äh, wirtschaftlichen Kraft, alleine wegen der Integration, ähm, zunächst einmal in die Montanunion, dann in die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, das war 1957, ähm, natürlich einen ganz anderen internationalen Stellenwert bekommen hat als die DDR, die ähm, tatsächlich zunächst einmal isoliert wurde von der Bundesrepublik mhm. und äh, jeder, der sich mit der DDR näher befasst hat, wurde von der Bundesrepublik bestraft. Und damit äh, war natürlich deren Entwicklung tatsächlich eingeschränkt.
1: Matthias von Helfeld, vielen Dank. Gerne. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit. Das Buch, das ich am Anfang erwähnt hatte, Wolfszeit von Harald Jäner heißt es, beschreibt die Zeit nach der Kapitulation, nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges sehr, sehr gut und sehr, sehr eindrucksvoll. Vor allen Dingen die ersten paar Jahre, in denen es dann auch die berühmten Hungerwinter gab. Und es gibt noch einen Verweis, bzw. einen Hinweis, und der richtet sich auf den 4. Mai 2020. Denn da gibt es die passende Ausgabe Eine Stunde History auf DLF Nova.